0: Welkom bij de Moedermoed podcast. Ik ben Anke Velstra en ik ben bevallingscounselor. In mijn werk begeleid ik vrouwen na een traumatische bevalling, bij de verwerking, bij de voorbereiding op een nieuwe bevalling en wanneer vrouwen problemen ervaren in de band met hun kindje. In deze podcast deed ik de naakte waarheid over zwanger zijn en bevallen. En vandaag heb ik de eer om vroedvrouw Margot te mogen interviewen. Ik volg haar al een poosje via Instagram en haar holistische manier waarop zij naar zwangerschap en bevallen kijkt en daarover deelt, spreekt me enorm aan. Dus een paar weken geleden trok ik de stoute schoenen aan en vroeg ik of ik haar mocht interviewen voor de Moedermoed podcast. Daar reageerde ze super enthousiast op en we hebben gelijk een datum gepland. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo Margot, welkom in deze podcast. en uh, Wat fijn dat ik je vandaag mag interviewen over het mooie werk dat je doet als vroedvrouw.
1: Ja, hoi, dankjewel. Hoi.
0: Ja, het is altijd even wennen, even opstarten, hè? Ja, helemaal goed. Ja. Hé, hey, misschien zou je eerst even kort kunnen voorstellen voor uh, de luisteraars, uh, zodat ze je een beetje kunnen leren kennen. Ja, uh,
1: ik ben Margot en ik uh, werk als voetvrouw. In, uh, mijn praktijk is in Zeist. En ik werk eigenlijk wel in een veel groter gebied, uh, nou ja, regio Utrecht, zeg maar. Ja. Uh, in 2013 ben ik afgestudeerd en ben ik uh, aan de slag gegaan als uh, verloskundige. En verder uh, ja, woon ik in een heel leuk plekje in het bos, verstopt in Amersfoort in de buurt. <laughs> ik zie wel eens foto's dat, van mij ja.
0: komen, ja. <laughs> heel leuk plekje, ja.
1: ja. En uh, ja, dat, denk ik. Ja. ik. Kort over mezelf.
0: ja. Hey, je bent vroedvrouw, je zei net ook al verloskundige, gaan we het zo meteen nog wel even ja. over hebben. Um, hoe ben je eigenlijk tot de keuze gekomen voor dit werk? Wist je dat al van jongs af aan van ik ga dit werk doen of kwam dat pas later?
1: Ja, ik wist, uh, nee, ik wist het niet vanaf jongs af aan. Er zijn heel veel mensen die dat wel hebben, dat had ik echt niet. Ik had geen idee, ik wist niet eens wat de verloskundige was. <laughs> voor heel lang. En uh, ik wilde eigenlijk arts worden. En toen werd ik uitgeloofd van de studie uh, geneeskunde. En toen ja. ging ik naar het buitenland voor een tijdje. En toen kwam ik terug en toen zei een vriendin tegen mij. Ik heb een opleiding gezien, dat is echt, lijkt me echt iets voor jou. Dus toen dacht ik, nou prima, ik ga wel kijken. Ja. En dat was de verloskundeacademie. En toen was ik daar, toen dacht ik, ja, dit is het. Ja. Een combinatie van wel ook een medisch stukje, want daar was ik dan ook wel naar op zoek. Mm -hmm. uh, nou ja, inmiddels weet ik dat het maar een heel klein stukje van mijn werk is, maar goed, toen, uh, toen nog niet. Toen toen was het, het medische deel? Belangrijk. Ja, toen was dat nog wel echt heel belangrijk. Yeah. Het medische deel sprak me heel erg aan, maar ook wel uh, het stuk dat je ja, één op één uh, zorg biedt en uh, als het goed is dat je je cliënten leert kennen. Mm -hmm. En dat heb je als arts natuurlijk veel minder. Yeah. Dus dat, uh, dat sprak me eigenlijk vooral ook heel erg aan.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Nou, toen ben je de studie gaan doen en uh, na je studie ben je gaan werken in verschillende vloskundepraktijken. En hoe heb je deze tijd eigenlijk ervaren?
1: Ja, ik, vond het super, ik was super blij toen ik eindelijk mijn diploma had en lekker kon, uh, los kon. Uh, zeg maar, los van het student zijn, uh, vloskundige mocht zijn, want je moet heel veel stages lopen. Dus op een gegeven moment denk je ook, oh ja, nu wil ik het ook gewoon wel zelf doen.
0: Ja. En uh, ja,
1: elke keer iemand die dan op je lip meekijkt. En uh, ja, dus ik werkte inderdaad bij verschillende praktijken. En dan bij één praktijk uh, in Amersfoort, heb ik, uh, daar werkte ik eigenlijk het meeste. Daar, daar zat ik ook gewoon het fijnst. Mm
0: -hmm. Dus dat was een
1: praktijk die echt wel heel fysiologisch dacht. Dus heel erg pro uh, en gewone bevalling en uh, best wel kleinschalig. Uh, dus ja, daar voelde ik me echt wel op mijn plek. En daar ben ik dus na een aantal jaren ook mede-eigenaar van geworden van die praktijk. Uh, maar goed, dat was dus een groepspraktijk. Dus we waren dan met vier, uh, totaal vier verloskundigen ja. die daar dan werkten. Uh, ja, dus ik denk vooral in het begin vond ik het echt superleuk. En heb ik, had ik ook echt veel zin om echt heel veel bevallingen te, erbij te zijn. Uh, want ja, dat ben je ook in, in een reguliere praktijk. Dan, ben je echt ja. wel, dan zit je echt wel zeker op 60 bevallingen per jaar waar je bij bent of meer. ja. ja. Dus, uh, tenminste, ik vind het ja, best wel veel. Uh, en, uh, alleen naarmate ik langer werkte, merkte ik wel, oh ja, dat, ja, soms ben ik dan dus nog steeds bij een bevalling van iemand die ik niet ken. Dus dan heb je nog steeds dat één op één stukje misje. Of ja. je kent diegene bijna niet, of het klikt misschien helemaal niet. Dat kan mm. natuurlijk ook wel eens gebeuren, ik bedoel, dat heeft iedereen maar eens. En ook andersom, omdat ik vrouwen dan heel goed kende, maar ja, dan bevielden ze niet in mijn dienst. Dus ja, ja, dan was ik er gewoon niet bij. En dat begon wel steeds meer te wringen van, oh, dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. En ook een stukje wel dat vrouwen met uh, zorgvragen buiten de richtlijnen dan naar onze praktijk kwamen. Mm -hmm. uh, en dat vond ik super interessant. Mm -hmm. um, en dat een aantal keer ben ik dus toen één op één uh, beschikbaar geweest voor, voor vrouwen. Dus dat zij mij dan 24-7 konden bellen voor de bevalling... Ja. En dan waren mijn collega's mijn backup voor het spreken en zo. Ja, ja, dat was eigenlijk op een gegeven moment niet meer te doen. Want ik had en een eigen praktijk. Waarin je dus niet alleen verloskundige bent, maar ook praktijkhouder. Dus dat is echt heel veel andere taken komen erbij kijken. Ja. En dan diensten. Waarin je dan wel eens twee of drie bevallingen hebt. En dan ja. nog daarnaast. nog was een intersepel Dus ja, dat ging eigenlijk te ver. Dat ja. lukte me niet meer. Toen werd ik echt ziek, ja. letterlijk. Zeg maar. ja.
0: Ja. ja. En er kwam... Dus uiteindelijk ook dat moment. En volgens mij heb ik iets gelezen over een, een fietstocht uh, ja. door, door Europa heen. Uh, dat, ja. dat je echt wel beseft, of, oh, dit, dit moet anders voor mij. Dit voelt voor mij niet meer goed op deze manier.
1: Ja. Nou, vooral eigenlijk toen wij weggingen. Mijn vriend en ik gingen dus op reis. We hebben alles, het appartement opgezegd, alle spullen verkocht. Mijn vriend is Canadees, dus we wisten ook niet of we wel naar Nederland terug zouden gaan. Of okay. misschien Canada zouden gaan na de reis. Ik ja. had gewoon alles achtergelaten en stonden alleen een paar verhuisdozen bij mijn ouders. Dat was het, met een zo. paar spulletjes. En toen gingen we op reis en ik dacht, ik word gewoon nooit meer verloskundige. Ik doe het gewoon niet meer. Dus het is gewoon niet te doen, <lacht> dit werk. Hoe ik het wil, dat is niet mogelijk of zo. Dat, dat, daar zat ik heel erg in vast. En ik dacht, nou, anders word ik wel doula. Ik had inmiddels ook een doulaopleiding al gedaan. Mm -hmm. uh, en daar voelde ik me heel erg thuis en verbonden met vrouwen die ja, heel erg hetzelfde erover dachten als ik. Maar ook een soort hele warme groep vrouwen. Wat ik bij verloskundigen heel vaak onderling voelde. Was toch een soort competitiedrang. Nou ja, dat is denk ik bij heel veel vrouwen onderling. En bij de doula's vond ik dat niet. En op die reis toen dacht ik ineens. Oh ja, ja of ligt het niet per se aan het vak verloskunde. Maar meer hoe ik het heb ingericht. Mm -hmm. En toen uh, kwam ik een stel tegen. die uh, Zij was zwanger. En daar hebben we een stukje mee op, op, opgetrokken. En uh, die appte mij later. Ja, wil jij er niet bij zijn in januari? als dus ik ga bevallen.
0: <laughs> oh jee. Toen dacht ik,
1: oké. Okay, chips, daar nou moet ik toch echt gaan nadenken wat ik wil.
0: Ja, ja. Dus
1: toen uiteindelijk terugkwamen naar Nederland. Toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon doen. Ja. Ja.
0: En toen, dus toen
1: uh, is van het een het andere ge
0: ja. gekomen, zeg maar. Ja. 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 Wat bijzonder eigenlijk. Ja. Ja. Ja, en... heel tof. Dat is inmiddels al best wel uitgegroeid, uh, begrijp ik. Hè? Je doet er ook nog allemaal dingen omheen. Uh, niet alleen het verloskundewerk, maar ook... Ja, je, je bent breder in je begeleiding, zeg maar, die je kunt bieden. Ja. Maar wat ik eigenlijk ook wel opvallend vond, was uh, dat je jezelf vroedvrouw noemt. Uh, hmm. In plaats van verloskundige. Wat, wat maakte voor jou deze keuze?
1: Nou, ik denk ergens ook een stukje dat ik zelf het woord verloskundige los wilde laten. Omdat ik het ook heel erg koppelde aan de tijd hoe ik werkte. Zeg oh, maar, ja. Waarin ik in een groepspraktijk werkte. Uh, wat ik dus absoluut niet afkeur. Want ik bedoel, ik heb zelf ook zo gewerkt. En ook met plezier. Alleen mm. voor mij als persoon werkte dat niet. Dus dat stukje had ik echt behoefte om los te laten. En het woord vond ik altijd gewoon al een stom woord. Want, ja. ik bedoel, niemand hoeft verlost te worden van haar kind. En uh, als er nou, uh... iemand kundig is, zeg maar, dan ben ik niet dat. Maar dan is de moeder nog toch wel kundig over haar ja. eigen lichaam. Ja. Dus dat woord klopt voor mij gewoon eigenlijk van alle kanten niet. En vroedvrouw is eigenlijk het oud-Nederlandse het oud woord. Ja. En betekent wijze vrouw. Nou goed, ik wil niet, durf niet te zeggen dat ik nou per se superwijs ben. Maar ik denk wel, en bepaalde dingen weet ik natuurlijk wel over mijn vak.
0: Ja, ja. Dus die,
1: uh, dat stukje wijsheid dan
0: ja, nou, ik wilde net zeggen uh, nou soms wil je als moeder van een uh, <laughs> een puberende peuter uh, dreunen ja, ja, ja dan misschien is het daar een...
1: verloskundigen voor hebben, ja ja, ja, ja. <laughs>
0: Maar niet volgens mij van een, van een baby waar je negen nee. maanden naar, uh, naar uit hebt gekeken. Nee, precies. Hey, en dat is ook wel een dingetje hoor. En uh, dat komt zo bij me op. Uh, hè, we, het is daar allemaal op ingericht. We noemen het verloskamers, uh, verloskundigen. Het, het zit zo in, in de woordkeuzes ook. En waar ik me eigenlijk ook wel heel erg over heb verbaasd is... Uh, ik, ik ben... Uh, Best wel veel in het ziekenhuis geweest bij mijn uh, tweede zwangerschap en na de bevalling en zo. Hoe er over vrouwen werd gesproken. Uh, niet alsof het een, een vrouw was die daar lag te bevallen, maar een uh, uh, niet vorderende ontsluiting. of mm. uh, een spuitertje in vier. Weet je wel? Het werd benoemd uh, met termen. Het ging niet meer over persoon. Ik vond dat toch wel echt heel bizar eigenlijk. Heb jij ja. dat ook zo ervaren?
1: Nou, ik denk dat dat komt als je iemand niet kent. Dan kom je daar eigenlijk toch wel snel in terecht. In, 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 niet in, ja, dus die medische termen inderdaad. Maar het, het raakt je uh, zelf als mens ook niet. Zeg maar. Als je bij een bevalling bent van iemand ja. die je niet kent. Mm -hmm. Ik bedoel, het is heus wel leuk en het is heus wel een bijzonder moment. Mm -hmm. Maar het raakt, dat zou mij, als persoon raakte mij dat niet zo. Terwijl nu, als ik met iemand een band op heb gebouwd... Uh, en dat hele, hè, je bent die hele negen maanden samen doorgegaan, door, door of tenminste samen, ik ben daarbij ge geweest ook, delen, ja. dan, dan, en die baby wordt geboren, dan, dan raakt het mij echt heel erg ook. Ja. Dus ik denk dat daar echt wel een verschil in zit. Als je iemand niet kent, dan kun je daar heel makkelijk, over, dan stap je daar heel makkelijk overheen.
0: Ja. ja, dan is het gewoon werk, as usual. En ook
1: een stukje zelfbescherming waarschijnlijk, omdat het gewoon ook wel dan echt heel hard werken is. Het is echt een zware mm -hmm. baan met je nachten en Noem maar op. Dus, ja, dus misschien zit dat er dan ook een stukje in. Ik weet het niet. Nee. Ja, het is, ik denk ook niet dat alle zorgverleners dat doen. Nee. Zo praten over vrouwen, denk ik
0: eigenlijk. Nee, dus, <laughs> dat hoop ik ook niet. Nee. Want dat, dat, voor mijn gevoel kan dat er ook juist aan bijdragen... dat het uh, voor sommige vrouwen een, een, naar een heftige of een traumatische ervaring mm. ook is. Als er zo over je gesproken wordt... en zo met je gecommuniceerd wordt... eigenlijk over je ja. hoofd heen... Ja, dan ja. voel je je ook niet echt gehoord en gezien... Nee. Nee. nee precies. Ja, precies. En ja. Um, nou ja, je gaf duidelijk al aan van... hé, hey, ik, ik heb echt een keuze gemaakt om het, uh, om het anders uh, te doen. Uh, en eigenlijk hebben heb we het er al een beetje over gehad. Uh, want ik ben toch wel heel erg benieuwd van... wat is nou voor jou echt heel erg belangrijk in je werk? En hoe geef je daar invulling aan?
1: Ja, tijd. Tijd is eigenlijk het belangrijkste. Dus de tijd hebben om... Uh, om een vrouw en haar partner te leren kennen. Mm -hmm. uh, omdat ik denk dat dat essentieel is voor hè, zowel die negen maanden, de dingen die mensen daarin tegenkomen. Want ja, vaak uh, schudt een zwangerschap alles los. Ja. Uh, en komen, zeg maar, uh, komt alles op tafel. En gaan, gaan mensen vaak kijken van, ja, wat, hoe, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet met een kind? En uh, ja. Bij een eerste is dat vaak nog in best wel praktische zin. Hè? Dus dan worden huizen verbouwd, verhuisd, et cetera. En bij een tweede is dat vaak wat meer ook emotioneel, mentaal. Van hoe ga ik dat vormgeven? Ja. En uh, hoe wil ik als moeder zijn of als vader zijn? Mm -hmm. En dat daarbij zijn, ja, voor mij daarbij aanwezig zijn... Ik pas zelf altijd een beetje op met het woord begeleiden voor mij. Want begeleiden voelt altijd een beetje alsof ik het wel weet. En het dan voorloop of zo. Mm -hmm. Dat is meer een associatie die ik dan heb. Maar daar, ja, dat ik daarbij aanwezig ben en dat ik, dat ik ze dan ken. Echt ken. Ja dat, ja, dat is voor mij essentieel. En bij de bevalling helemaal. En we weten ook, er zijn heel veel onderzoeken gedaan. Vrouwen die een vroedvrouw bij een bevalling hebben die ze kennen. Die bevallen gewoon beter. Of een doula kan ook. Hè? Iemand die ja. daar continu aanwezig is. Die je kent. Ja. ja. Daar ga je gewoon echt beter van baren.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk dat is wat ook... jij ook probeert te bieden in jouw werk. Ja. 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 ja, En nou ben ik wel benieuwd, wat voor soort vrouwen zoeken nou eigenlijk jouw begeleiding? Uh, is dat... Ja. Kun, je, kun je ze... Uh, ja, het klinkt een beetje gek, maar welke overeenkomsten zijn er tussen deze vrouwen? Zijn het bijvoorbeeld vrouwen die al een eerdere nare ervaring hebben gehad? Of...
1: Ja, die... Ja. Dus die een eerdere en nadere ervaring hebben gehad met namen. En, en dat ze echt autonoom willen zijn bij de tweede, de tweede keer. Ja. Dus echt iemand willen die hun keuzes respecteert. Ja. Um, uh, en ook vrouwen die echt heel erg graag nat zo natuurlijk mogelijk mm. willen bevallen. Of mogelijk, die natuurlijk willen bevallen. Dus weinig ingrepen, weinig tot geen ingrepen. Ja. Um, beetje geen inwendig onderzoek. Uh, Lotus bevalling, dus de placenta en de naamstring de naastring niet doorknippen, dat ja. soort dingen. Ja. Dus die groep. En vrouwen die, die dan via via hebben gehoord van, oh ja, als tip van zoek iemand die, uh, het, waarmee het klikt. Ja. Uh, dus die gaan echt op zoek naar, vaak dan naar, ook naar een solist. Dat ja. je dan natuurlijk zeker weet, tussen aanhalingstekens helemaal 100% beloven, kan ik natuurlijk nooit dat ik erbij ben. Maar ja, over het algemeen dat je vrij zeker weet dat, dat ik er dan bij ben. Of mijn collega die dan zo dan werkt.
0: Ja. ja. Ja, dus je hebt eigenlijk ook een, wel een stukje backup gecreëerd. Uh, hè, je probeert natuurlijk ja, zoveel mogelijk aanwezig ja. zelf te zijn. Maar hè, ik bedoel, weet je, jij kan morgen ook je been breken of, of uh, wat dan ook. Uh, dan, ik verwacht jou nu een beetje inschatten met een gebroken been. Ga je er alsnog zijn, maar je ja, snapt wat, wat ik bedoel. Ja,
1: nee, dus ik moet, ja. ik moet er wel ook voor mezelf een achterwacht hebben. Want uiteindelijk... Moet ik natuurlijk eerst goed voor mezelf zorgen. Want dan pas kan ik er ook echt zijn. Ja. Als, ik, uh, als er van alles met mij in de hand is. Heeft niemand er wat aan. Als ik nee. dan bij de bevalling ben. Maar goed. Over het algemeen ben ik erbij. Alleen ik spreek wel uit. Ja. 99,9 procent. En het kan, ik kan inderdaad ziek zijn. Of als. Ik heb maar drie vrouwen per maand die ik aannem. Maar ja. Mochten er toch precies twee tegelijk gaan bevallen. Je weet het niet. Nee. Dan, uh, dan moet ik natuurlijk wel backup hebben.
0: Ja. Dat lijkt me soms ook best wel een ja. beetje, beetje spannend, uh, van oeh, jee, als we niet tegelijk uh, gaan. Ja,
1: dat, en, maar ik heb wel, dus dat komt ook een beetje omdat één voetvrouw ooit een keer tegen mij zei, ja, uh, die baby en die moeder weten wel wie het best voor ze is, en als jij er heel graag bij wil zijn, maar je bent gewoon niet de beste, dan ben je er gewoon niet bij, dan heb je gewoon pech. Toen <lacht> moest ik zo lachen, toen dacht ik ook, oh ja, ook gewoon maar vertrouwen van, weet je, als ze bij mij... ...moeten tussen aanhalingstekens bevallen... Als dat, ja. ...als dat is wat het beste is voor iedereen... ...dan gebeurt het en anders dan... Uh, ...nou ja, dan lost het zich ook al op of zo.
0: Dan wordt het anders, ja. 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 En um, nou ja, in, in mijn werk zie ik natuurlijk uh, best wel veel vrouwen... ...die al bevallen zijn... Uh, ...en ja. met name die een hele heftige... ...of een, zelfs een traumatiserende bevalling hebben gehad. En eigenlijk... Uh, en, dat, ...en dat vind ik ook wel iets... Uh, ja, wat een beetje lastig is, hè? Bij, als we het hebben over trauma of heftig... dan wordt er heel vaak gedacht aan alle gebeurtenissen die er zijn gebeurd... die de bevalling heftig of traumatiserend maken. Maar eigenlijk alle vrouwen die ik heb gesproken, die ik heb begeleid geven aan... van joh, ja, dat was inderdaad heftig, maar dat was niet alles. Ook uh, hoe het met mij om werd gegaan en het gevoel van ik verlies de controle... Uh, was met name heel traumatiserend voor hen. Uh, hoe, hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan?
1: Ja, ik heb die ervaring zeker ook. Zeg, van vrouwen die getraumatiseerd zijn. Dat het, helemaal niet, het kan bij wijze van spreken op medisch papier een prachtige bevalling zijn geweest, ja. maar toch traumatiserend zijn geweest. En dat gaat denk ik zeker over niet meegenomen worden, dus niet de regie meer hebben. Mm -hmm. En ik was dan een tijdje terug een artikel in de krant. Ik vond het artikel niet zo fijn. Maar ik vond één zin echt super mooi. Je kunt je bevalling niet regisseren, maar je kan wel de regie houden. Ja. Dat vond ik echt precies tot de kern komen. Want weet je, er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren. Je kan het niet plannen. Ja. Alleen, je kunt wel als vrouw ten alle tijden de regie houden. Daar geloof ja. ik echt in. Ook in de spoedsituatie. Ja. Uh, alleen, je moet dan wel zorgverleners hebben die dat dus faciliteren eigenlijk. Of tenminste, Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Nou ja, want dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. En die ken ik zelf heel erg goed. Uh, hè? Ik heb op papier een, een, een rampzalige bevalling gehad. Echt, uh, zouden een mega trauma moeten zijn. Um, hè? Ik, ik, ik kreeg een ja. gepende keizersnede vanwege placenta previa. Te, uh, toen mijn zoon eruit was, bleek ik ook nog een, uh, een placenta in Creta te hebben. Dat houdt in dat het placenta helemaal vastgegroeid zit in je baarmoeder. Ik begon te bloeden. Ik heb uiteindelijk 5,5 liter bloed verloren. Uh, ik heb 28 uur in slaap op de IC gelegen. Maar nou ja, daarna zijn er nog heel veel dingen gebeurd. Ik ben onder andere mijn baarmoeder kwijtgeraakt. Ik, ik, ik long gehad. Dus op papier, trauma. Maar ik heb het er nooit getraumatiseerd door gevoel. Nee. Um, omdat ik uh, een plan klaar had waar ik voor mijn gevoel, zelfs toen ik aan de beademing op de IC lag, wel de regie hield. Ik had donermoedermelk geregeld. Ik had precies gezegd uh, tegen mijn man en vriendin die aanwezig waren van, um, wat is... Wat is voor mij belangrijk. Ik wilde eerst dat al deze stappen gezet worden. Voordat ze besluiten om mijn baarmoeder eruit te halen. Want dat wordt heel snel besloten. Als iemand zo heftig bloedt. Ja. Het is allemaal nageleefd. Ik wilde niet dat mijn kindje gewassen werd. Uh, het liefst ook nog niet aangekleed. Maar ja goed, het duurde wel erg lang. Uh, dus op <lacht> een moest hij wel wat kleren aan. Mijn man heeft het eerste uur gebuideld. Echt. Ja, weet je, het is niet iets leuks uh, om zo je bevalling te moeten voorbereiden. En ook na te moeten denken dat er zo'n noodscenario kan gebeuren. Ja. Uh, maar toen het gebeurde en, en hoe ik er nu op terugkijk, is hartstikke positief. Want het ja. is precies gegaan zoals ik het wilde. Dus ik had toch nog wel de regie, ook al was ik niet bij bewustzijn. Ja, ja en dat, het, dat maakt wel dat je er ook heel goed... Uh, op terug kan kijken. En dat je ja. gehoord hebt gevoeld. En gezien hebt gevoeld. En gedragen ja. bent door je zorgverleners. Ja. Ja.
1: Dus dat... ja, dan is het dus niet alleen. Uh, het stukje de regie houden. Maar ook het stukje natuurlijk daarvoor dus voorbereiden op. Ja. Is dan dus ook essentieel. En dat is natuurlijk soms ook waar het, denk ik dan. Uh, ja, mis wil ik het niet, niet noemen. Maar waar het dan. Waar uh, soms overheen wordt gegaan. Ja. Uh, dus. Ik snap het wel, hè, dat als je pro-natuurlijke bevalling bent... Dat je, dan, dat je dan misschien niet over een keizersnee wil praten. Maar ik denk wel dat het essentieel is om alle scenario's even uh, aan te stippen. Gewoon even ja. van het kan gebeuren. En niet uit een soort van, uh, weet je wel, uh, je moet uh, bangmakerij. Maar meer zo van, als het gebeurt, wat wil je dan? Ja. Dus het is inderdaad in die zin twee dingen. Je moet dan dus ook weten wat de scenario's zouden kunnen zijn... om dan dus de regie te houden.
0: Ja, en, en ook ik... wat, wat, wat je keuzes en je opties zijn. En ja. je opties, ja. Precies. Want die zijn er ook zeker. Ja. En ja. als je die goed kent, kun je ook gefundeerde keuzes maken. Ja. Zeker. Um, ja. En vanuit, vanuit mijn werk als, als counselor um, weet ik dus ook dat als je een keuze moet maken in een spoedsituatie uh, over hoe je dan nog wilt, kun je die vaak ook niet goed maken. Nee. Dat de stress bepaalde hersengedeeltes uh, onderdrukt, waardoor je niet meer goed rationeel kunt denken. Ja. Dus dan ga je een beslissing maken, op, gebaseerd op stress. Ja. Uh, waar je later misschien met een heel vervelend gevoel op terug kunt kijken. Dus ja. dan is het gewoon veel beter om vanuit die ontspanning eigenlijk alles na te denken. Van nou ja, oké, okay, ik, ik ga voor dit. Maar goed, ik weet in mijn achterhoofd dat er altijd een kleine kans is dat het ook zo zou kunnen gaan. Wat ja. is dan nog voor mij belangrijk en welke opties heb ik daarin? Ja. Uh, dan blijkt er vaak toch wel veel meer mogelijk te zijn ja. uh, dan we denken. Ja, ja. ja zeker. Ja. En, ja. Ja, ik vond het zelf ook wel heel verdrietig. En ik, ik zag, hè, mijn eerste bevalling was ook heel traumatisch. En daar zat het dus echt op dat stukje controleverlies en hoe er met me om werd gegaan. Eh, dus ik ging eigenlijk de tweede zwangerschap in: van ik wil gewoon geplande keuzes. Nee, ik ga dit echt nooit weer doen. Ik wil dit. Maar hoe meer ik mij ging voorbereiden en ging inlezen en erachter kwam welke keuzes en opties ik had hoe uh, ja, beter ik me eigenlijk begon te voelen. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van... nou, ik wil gewoon vaginaal weer gaan bevallen. Niks keizersnee. Mm -hmm. En uiteindelijk werd het ook nog van... Waarom, wil ik eigenlijk, waarom in het ziekenhuis? Ik wil gewoon thuis bevallen. Ik wil gewoon geen mythe om me heen... om het zo maar te zeggen. Ik wil gewoon in mijn eigen bubbeltje kunnen zijn. In bad misschien. Dus... Eigenlijk van, doe mij maar een keizersnee op bestelling, ging ik naar, ik wil het gewoon helemaal weer zelf doen. Ja, toen, ja. Was, toen was het wel even slikken dat het uiteindelijk toch een geplande keizersnee ging worden, omdat die placenta voor de uitgang ja. lag. Nee, ja, dan houdt het gewoon op. Ja, dan houdt het op, ja. Ja, ja. Ja. Um, ja. We hadden het er net ook al eventjes over. Um, er zijn steeds meer zwangere vrouwen die wensen hebben, die buiten de richtlijnen en protocollen vallen. En ja. waar komt dat volgens jou vandaan? En hoe ga jij daarmee om?
1: Ik denk dat het er vandaan komt dat er ook steeds meer richtlijnen en protocollen zijn. <lacht> dus ja, ja. Steeds, steeds meer wensen vallen dan ineens naar buiten. Want ineens ja. is er dan een richtlijn. Dus er zijn echt al heel veel richtlijnen en protocollen. Uh, en ik denk ook dus heel erg dat er steeds meer vrouwen zijn die echt zelf de regie willen... Uh, ...hebben en houden... ...en vanuit mm -hmm. vertrouwen denken. He, dus dan kun je bepaalde... ...protocollen zijn... ...die zijn er... Uh, ja. ...en die zijn altijd wel... ...altijd gebaseerd... ...die zijn niet altijd gebaseerd... ...op de beste onderzoeken. Eens van een derde wat we doen... ...is echt wetenschappelijk ja. uh, onderbouwd. Dus een deel is ook niet eens... echt ...heel krachtig onderbouwd. Nee. En dan nog... ...wat wetenschappelijk onderbouwd is... ...gaat natuurlijk altijd over... ...een groep vrouwen... ...was dit het beste voor me. Ja, weet jij veel... ...of jij in die groep zou vallen? Nee... Als jij in dat onderzoek had gezeten. Dus ik denk steeds meer vrouwen die zich echt heel goed in, in lezen. ook. Uh, ja, en, en uh, de regie willen houden. Ja, ik denk dat dat wel de meest belangrijke zijn. Vanuit vertrouwen, eigenlijk willen banen. Ja. Ja.
0: ja, want ja. veel richtlijnen en protocollen zijn natuurlijk ook geschreven om risico's. te uh, ja. denken. Dus eigenlijk ja. ook vanuit het stukje angst. en oeh, we moeten voorzichtig zijn. En, ja, ja.
1: ja dat denk ik wel, ja. Ja. ja.
0: En hoe, ja. hoe ga jij er nou mee om als jij uh, een, een, een vrouw uh, krijgt die graag jouw begeleiding wil... die zegt van nou, hè, dit is hoe ik het voor me zie en daarin toch ook een aantal wensen heeft... die buiten protocollen en richtlijnen vallen?
1: Ja, je gaat dus eerst samen onderzoeken van waar komt de vraag vandaan? Dus wat, wat is soms de onderliggende ja. vraag. Uh, want soms is het, een soort, eh, is het alleen maar het regiehouden aan zich. En dan kun je natuurlijk soms ook onderzoeken van zou dat in andere situaties ook kunnen... Mm -hmm. uh, dus ja, eigenlijk dat verkennen, dat ja. gebied. En dan dus bekijken van, hè, wat zegt het protocol, waarom zegt het protocol dat. Uh, dus eigenlijk ga ik die informatie allemaal bespreken. En ik bespreek ook alle alternatieven. Uh, en dan, afhankelijk van de zorgvraag, uh, probeer ik soms wel dus een consult bij de gynaecoloog uh, te regelen. Puur ook om... Uh, ja, om, om ook te kijken wat daar dus nog meer mogelijk is. Want soms wil iemand thuis die eigenlijk een klinische bevalling uh, krijgt mm -hmm. geadviseerd van het protocol. Maar kan klinisch ook. En yeah. dan heb je dan een mooie tussenweg bijvoorbeeld. Dat kan, als de yeah. vrouw dat zou willen. Hè. Maar je gaat eigenlijk een beetje dat hele veld ontdekken. En het helpt voor mij ook als, een, als iemand bij de gynaecoloog consult is geweest. Dat ik weet, oh ja, de vrouw heeft echt alle informatie gehad. Mm -hmm. De keuze die ze maakt is nu gefundeerd. Uh, en niet omdat ze denkt van, oh ja, als ik dit doe, dan heeft mijn kind een hoge IQ of weet ik veel. Nee. Dus zeg maar dat je echt voelt van, ja, ja. Ze, ze, draagt, ze, draagt, ze draagt haar keuze, mm -hmm. en de partner natuurlijk ook. En dat is dus wel essentieel, want er moet wel een vertrouwensband in die zin ontstaan, dat ik ook kan voelen van, ja, ze dragen het echt zelf. ja Want tuurlijk, dan, zeg maar... Ja, dat, dat stukje verantwoordelijkheid, dat iemand dat zelf draagt, is wel essentieel daarin. Mm -hmm. Want als iemand gaat zeggen, ja, ik ging dat doen, want jij zei dat het wel thuis kon.
0: Ja. En er gaat toch iets mis, ja. weet je
1: wel. Ja, dan is dat niet oké. Okay. Dus ik kan daar ook niet iemand adviseren van, oh prima, weet je, het protocol is er wel, maar weet je, ah joh, dan doen we dat toch gewoon lekker thuis. Nee, zo werkt het niet.
0: Nee, nee.
1: En dus dat, nou ja, zo denk ik eigenlijk,
0: ja. Ja, dus ja. je gaat het eigenlijk eerst helemaal uitvragen van ja. uh, waar komt dit nu vandaan? Ja. Um, wat, wat valt je daarin op als je dat uitvraagt? Wat, wat zit er vaak achter bij, uh, bij vrouwen?
1: Nou, ik denk bij de meeste vrouwen zit er eigenlijk achter van vertrouwen van ik kan het wel, ik kan het zelf, ja. ik kan gewoon baren bij ja. de meeste vrouwen zit dat erachter. En welke ik spannend vind... is uh, degene die echt een soort droomidee heeft over de bevalling. Oh, ja. En die dus niet zo goed die andere scenario's aandurven te kijken.
0: Mm, dan ja.
1: vind ik het een beetje glad ijs, eerlijk gezegd. Want dan denk ik... Ja, ja hoe erg kun je dus zelf die verantwoordelijkheid dragen? Ja. Het zegt niet dat ik het niet kan... Ik bedoel, ik heb zorgplicht.
0: Dus als mm -hmm. iemand uiteindelijk
1: die keuzes maakt en die belt mij... dan ben ik erbij. Ja. Alleen dat maakt het voor mij onveiliger,
0: laat ik het zo zeggen. Ja, dat, daar kan ik me ja. wel iets bij voorstellen. Ja. Ja, ja. Ja. En hoe mooi is het dan dat je uiteindelijk wel samen dat proces kunt lopen... kunt kijken van, hé, hey, wat maakt nou dat, dat vrouwen deze verzoeken, deze wensen hebben? Ja. Uh, en, en, soms moet daar ook nog een stukje werk uh, bij de vrouw zelf gebeuren. Ja, uh, zeker. Hè? Want ja. ook als het vanuit een trauma komt, kunnen ja. ze natuurlijk die wensen hebben. Van, dat wil ik absoluut nooit weer. Ja. Um, maar het moet wel ook voor jou veilig werken zijn dus dat, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het best wel eens een spanningsveld is tussen het ene en het andere
1: nou en bij wat wil ik nooit meer is er ook altijd wel de truc om te zeggen maar wat wil je dan wel want ja. soms weet iemand heel goed wat je niet wil ja. maar juist het spreken van wat je wel wil dan kun je ineens zien van wow maar er zijn ook echt super veel andere opties
0: ja, en heel vaak um, valt mij dat ook op bij de vrouwen die ik in dat stukje begeleid, is dat ze eigenlijk dat ook niet goed weten van, wat wil ik wel? En ze ja. weten heel goed van, dit wil ik niet meer, dat wil ik niet meer, dat wil ik niet meer, maar ja. wat wil je wel? En dan, dan blijft het ook een soort van stil.
1: Ja.
0: Ja, ja. en dat is ja. de, ook een stukje dat ze niet goed weten van, hé, hey, welke keuzes, welke rechten heb ik, welke opties heb ik ja. om uh, alsnog een goede bevalling te hebben? Ja. En ik vond dat, dat stukje wat jij net zei over die vrouwen die alleen maar denken aan hun droombevalling en liever dat andere stuk niet aan willen kijken. Um, ja, ik, ik hoor dat natuurlijk ook wel eens wat bij, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, collega's die zwangerschapscursussen en begeleiding doen. Dat sommigen daar helemaal op zitten van, oh, je moet je focussen op je droombevalling en dat soort dingen. Uh, natuurlijk maakt dat de kans groter op een, een goede bevalling. Uh, maar aan de andere kant, als je alle andere scenario's uitsluit... ja, dat is gewoon niet reëel, denk ik. ook wel?
1: Nee, en, maar dat vind ik wel ook steeds moeilijk. Want ik wil ook wel heel graag mijn vertrouwen in een natuurlijke geboorte uitspreken. Ja. Dus dat is, dat is wel waar je dan de hele tijd een beetje zo zit te wiebelen. Van ja, ik geloof in een natuurlijke geboorte. Maar ik denk ook ja. dat het goed is om, om, nou ja, wat ik inderdaad eerder al zei... die andere scenario's even aan te stippen van wat wil je dan? Mm -hmm. Zodat je ook dan heel dicht bij de wensen van een natuurlijke geboorte kan blijven. Stel dat er iets is waardoor je, waardoor je naar het ziekenhuis gaat. Hè, en, ja. en meestal in mijn, de bevallingen die ik begeleid... Kiezen de vrouwen daar dan zelf voor? Van nu wil ik dan naar het ziekenhuis. Dat ja. betekent natuurlijk niet ineens dat het hele geboorteplan of geboortewensen. weet je wel, van tafel zijn. Nee. Dan kun je nog steeds zeggen: van ik wil geen oxytocineprik. of ik wil ja. niet dat mijn baby vitamine K krijgt. of ik wil niet dat de navelstreng wordt doorgeknipt. Dus je kunt juist ook kijken: van oh ja, als dat gebeurt, hoe kunnen we dan dat zo mooi mogelijk. en zo goed mogelijk bij jouw wensen laten aansluiten? Ja. En ik weet, niet, ik weet niet wie dat nou eens een keer tegen mij zei. En dat was een uitspraak die bleef me heel erg hangen. De dertiende heks. ...komt altijd onuitgenodigd. En daar moest ik aan denken van... Hè, dat, ...de scenario's die je niet aandurft te kijken... Mm -hmm. ...die komen dan natuurlijk soms juist op je pad. Ja. Yeah. Um, en uh, het is wel een beetje onaardig om zo over heksen te praten... ...want ik vind helemaal niks van, van heksen... Maar,
0: ...het is maar een maar, gezegde. Ja, het is
1: een gezegde, precies. Yeah. Maar... maar um, ja, ik vond het wel een hele krachtige uitspraak dacht, ik dacht, ja, daar, daar sta ik wel echt achter. Dus het is natuurlijk natuurlijke geboorte. En om zo autonoom en mogelijk te blijven en regie ja. te houden, is het ook goed om te weten wat, wat je andere opties zijn ja, ja. in andere
0: situaties? Ja. Ja. Nou, ik denk heel, heel mooi en heel waardevol wat je net ook hebt ja. verteld. Um, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Um, heb jij ook vanuit jouw ervaring en expertise een aantal tips voor vrouwen? Voor zwangere vrouwen? Uh... Ja,
1: ik denk eigenlijk het belangrijkste van. Kies een geboorteteam waarbij je, je echt veilig voelt. Dus mm -hmm. als je bij een verloskundige bent. Waarbij het echt niet oké okay voelt. Ga je natuurlijk ja. altijd het gesprek aan. Want soms weet ook iemand niet. Hè, waar, hoe jij je dan daarin voelt. En heeft iemand iets geks gezegd waar je je niet oké okay bij voelde. Ja. Ga zeker eerst het gesprek altijd aan. Uh, of misschien zit je in een groepspraktijk. En is er eentje die je echt niet, niet fijn vindt. Uh, dan kun je dat ook altijd bespreekbaar maken. Maar wees echt. Ga daarin echt al daar al voor jezelf staan
0: mm -hmm. dat je de juiste
1: mensen om je heen hebt.
0: Uh,
1: want het recht heb je gewoon.
0: Punt. Ja. Dus het kan het uh, best zijn als jij nu bij iemand zit die uh, een praktijk die jou begeleidt. En echt het gevoel hebt van nou, dit, dit voelt niet oké, okay, of uh, mijn wensen en wat zij daarin kunnen doen, uh, ja, dat matcht niet. Uh, dan hebben vrouwen altijd het recht om te zeggen, ik ga op zoek naar een andere. Uh. Ja, zeker. Okay.
1: En, en daarom denk ik zelf dat een kennismaking, ik doe zelf altijd dus een kennismaking altijd eerst met vrouwen. Zodat je ja. ook zeker weet van, het klikt. Dat ja. is gewoon superbelangrijk. Ja. Want ja, die diegene is wel uh, in het belangrijkste moment van je leven aanwezig.
0: Ja, ja.
1: Dus dat moet wel goed voelen. En ook als er een verpleegkundige is die, hè, die net vervelend is, mag je echt zeggen van, sorry, maar ik wil haar niet op de kamer. over je niet, sorry te zeggen. Ik wil haar niet hebben. <laughs> Dat, nee. dat mag je gewoon zeggen. En ja. dat geldt trouwens ook voor een kraamzorg. Noem maar op. Dus, en, de, en ik merk dat veel vrouwen altijd bij een eerste dan... Niet altijd, maar de, dan bij een eerste denken... Die slikken dat. Van nee, nou ja, mm -hmm. oké. Okay, weet je, ja. ik vind het eigenlijk niet fijn, maar... Okay, dan. Weet je wel, ja. Vooruit dan maar. En het zal wel zo horen. En ik wil niet vervelend zijn. Mm -hmm. uh, maar ja, ik denk echt dat het daar echt mee begint. Ja. Yeah. Dus dat. En ja, ik adviseer eigenlijk alle vrouwen altijd de brains. Ik weet niet of je die kent over ja. hoe je kan helpen bij het maken van een beslissing. Uh, want daar zijn, dat gaat dus heel erg over, hè? Wat, 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 zijn, wat zijn de risico's, uh, maar wat, uh, zijn, heb je, wat zijn mijn alternatieven, wat als ik niks doe, uh, wat zegt mijn intuïtie, hoe voelt het voor mij, deze ja. keuze, en dat je daar altijd echt even bij stil mag staan en de tijd voor mag nemen. Ja. Dus die vind ik wel echt super waardevol. Ja, ik denk dat dat echt wel mijn twee belangrijkste ja.
0: tips zijn. Ja. Nou, misschien... Uh... Kan ik bij deze tekst van deze podcast even de link naar uh, de, de afbeelding van de Brains uh, yeah. zetten? Dat als vrouwen dit uh, luisteren, dat ze dat nog even kunnen opzoeken. Wat ik zelf daar zo mooi aan vind, is ook het stukje vraag even de tijd. Want heel yeah. vaak, um, nou ja, met name als, als als er tegenslagen of complicaties komen kijken, dan moet er vaak heel snel beslist worden. terwijl dat echt niet altijd direct nodig is. Hè? Sommige gevallen natuurlijk wel. Uh, en het is dan zo fijn dat je even kunt voelen, even de tijd hebt van, hé, hey, wat, wat vind ik ervan? En even kunt afstemmen met je, met je geboortepartner, zo van, uh, wat vinden we hier samen van? Eh, dat je niet direct ja. wordt gedwongen om ja of nee te zeggen. Uh, ja. En kunt afwegen. En natuurlijk zijn er gevallen waarbij die tijd niet is, maar in heel veel gevallen is die tijd er ook wel.
1: Nou, hij, hij is er, de, de lengte van de tijd kan wisselen, zeg maar. Maar ik denk dat de tijd er altijd is, zelfs, een tijdje terug had ik een thuisbevalling. Met, waarin iemand echt wel ruim bloed verloor. En zelfs ja. daar ervaarde ik van. Oh ja, we hebben echt even tijd. Ik besprak de opties. En had ze echt even tijd om daarover na te denken. En tuurlijk, weet je. Dan ga je geen tien minuten daarvoor nee. nemen. Maar nee. al is het even één minuut. Is ja. soms al genoeg om, om, om daar even iets, uh, ja, iets over te kunnen zeggen. Zeker. En je weet dan vaak ook gelijk. Als je zegt, mag ik er tien minuten over nadenken... en de zorgverlener zegt, oké, okay, goed... dan weet je dus ook gelijk dat het niet zo acuut is. Nee. Dus het geeft je ook veel informatie. Ja, ja, ja. zeker. Ja, ja,
0: ja, ik vind het veel... wel mooi dat je dat zegt. Want ja. uh, hey, ik zie natuurlijk veel vrouwen... bij wie er spoed was en het direct gehandeld werd... en waarbij ze eigenlijk ook niet geïnformeerd werden... waarbij er soms gewoon zo gehandeld werd... Uh, nou ja, dat is natuurlijk heel stressvol om zoiets te, te ervaren. En dan wordt er vaak teruggegeven als ze dat in, in het nagesprek bespreken van... Ja, maar er was geen tijd. En dan denk ik, maar er is toch altijd tijd om te zeggen uh, van... Weet je, ik kan je nu niet heel uitgebreid uitleggen, want het is echt spoed. We moeten nu handelen. Ben je daar oké okay mee? Al zou je alleen die toestemming vragen en zeggen van... Weet je, ik leg je later alles uit. Neem ik er echt de tijd voor? Hè? Het, het is nu echt spoed, spoed, ja. moeten, maar ben je er oké okay mee? Alleen die vraagstel ja. is al zo belangrijk. Mm. En ik, ja. Ik, ja, ik vind het zelf dan altijd heel erg moeilijk om te horen als, als zorgverleners dan zeggen, ja, maar die tijd was er niet. Mm. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik denk bij acute situaties die we trainen, zeg maar, die echt, ja. die, die we, nou ja, die moet je dan elk jaar herhalen, daar leren we ook juist wel dat je dat elke kunt moet uitspreken. Ja. dus dat is wel iets wat ons ook wel als zorgverleners wel aangeleerd wordt om dat juist even te doen ja, ja. En maar goed en dan kom je dus toch ook wel weer op het moment waarop het dus fijn is om als je dan een verloskundige hebt die er dan bij is gebleven of je hebt een doula ja. dan kunnen die soms dat dus ook even doen ja. Ja, want zelfs een, soms zie ik dat ook en dan gaan zorgverleners in, de, in het ziekenhuis dan heel snel handelen hè, en dat is dan inderdaad soms ook nodig maar ja. al is het maar iemand en dat kan ook een doula zijn er ja. gaat nu van alles gebeuren we ja. komen erop terug ofzo
0: ja, 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 ja. ja. Ja, dat geeft dan zo'n ander gevoel. Ja. 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 Ik denk hele mooie, waardevolle tips. Um, eigenlijk zijn wij al zo'n beetje weer aan het einde gekomen van... Uh, oh, zul je altijd zien, hè? Dat ik word gebeld ondertussen. Zo. <laughs> ik weet niet eens of het hoorbaar was. Maar uh, nee. hij gaat bij mij altijd overal af op mijn computer. En, <laughs> oh, ja, nou, gelukkig niet hoorbaar. Maar klaar, dat gebeurt. Um, maar wat nou als vrouwen zoiets hebben van, hey, uh, ik, ik vind het interessant wat je vertelt. Dit sluit eigenlijk wel een beetje aan bij uh, wat ik zoek in uh, iemand die mij begeleidt tijdens mijn zwangerschap, tijdens mijn bevalling. Uh, dat men eigenlijk geïnteresseerd is in jouw begeleiding daarin. Hoe kan men jou vinden? Waar kan men jou vinden? Wat is jouw werkwijze?
1: Uh, ja, ik heb dus een website, dat is goedvrouwmargo.nl. Ja. En daar staan heb ik ook mijn collega's die net zo werken verzameld. Ja. Uh, dus die kan je dan ook gelijk vinden, want dat vind ik ook altijd wel fijn, ook qua werkgebied, maar ook überhaupt. Omdat het, omdat het dus ook moet klikken. Uh, dus dan, mijn, ja, mijn website eigenlijk. En uh, ik ben ook wel. Uh, als je hè, als je een vraag hebt bij een verloskundige... waar je met, misschien met je verloskundige niet uitkomt... of die durven dat niet alleen aan... Mm -hmm. dan, uh, dan zie ik het ook wel zitten... om als tweede verloskundige soms ergens aanwezig te zijn. zeg maar ter ja, ondersteuning van een andere verloskundige. Ja. Dus dat kan ook altijd. Want ik vind het altijd wel fijn als je bij een praktijk al bent... of bij een verloskundige al bent en je komt er niet uit... om eerst toch wel dat gesprek echt aan te gaan. Want soms ja. kom je daar dus wel uit. En ook daarin kan ik altijd iemand even meedenken... Van, wat kun je dan bespreken.
0: Ja. ja. Um, ja. Dus dat. Dus dat. En, ja. en je bent uh, op Instagram, en Instagram actief. Ja, op Instagram <laughs> Ja, precies. Ja, dat is ja, waar. Zo, ja, uh, wij ook zeker als... vinden. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Nou, ja. Goh, heel veel waardevolle dingen, denk ik, in dit gesprek. Superleuk. Uh, ik vond het ook heel leuk om je te mogen interviewen. Ik hoop dat je het zelf ook heel erg ja, leuk vond uh, om te oh. doen. Ja. Uh, ja, uh, Mensen weten nu ook hoe ze jou uh, kunnen vinden... Uh, als ze wat van je willen weten... En dan de rest me alleen nog, uh, uh, nou, jij in ieder geval heel erg bedankt voor je bijdrage aan dit gesprek. En ook de luisteraars heel erg bedankt uh, voor het luisteren naar dit gesprek. En ik hoop uh, dat jullie uh, nou ja, waardevolle tips en inzichten hieruit hebben gehaald. En uh, heel graag tot een volgende keer.